0: «Привет, я Василий Авченко. Приглашаю вас на кофе». А даже там сидит человек лет 6. Я читаю книгу «Дерсоузала» и что-то вроде как там понимает. Мне просто хочется, конечно, чтобы документальная книга была написана так, как художественно, я с требованием к языку, допустим, к звучанию. У нас шесть видов тихоокеанских лосось: Горбуша, нерка, кижуч, кита, сима и чавыча. Я не знаю, что такое Дальний Восток. Я пытаюсь на этот вопрос ответить в книгах.
1: Это писательский кофе Пьем мы его сегодня с человеком с якорем на футболке В гостях у нас дальневосточный писатель, певец камней и рыб Василий Авченко.
0: Да, это так.
1: Наконец-то Василий Авченко добрался до, до, до нас. Нет, хотел сказать, чтобы мы добрались, но нет. Надеюсь, что еще случится. Поговорим сегодня о книгах, о том, как автор приходит в писательство. Ну, про Дальний Восток, конечно. Потому что для меня автор Василий Авченко начался с книги «Правый руль».
0: Да, это уже довольно давняя история. Ее еще можно где-нибудь найти? Сейчас нет. Это история давняя. 15 лет тому назад.
1: Какие мы взрослые люди?
0: Да, меня по-самому удивляют эти цифры. То есть, тогда мне не было, не было и 30, вот, а сейчас гораздо больше. Ну, если когда-нибудь книга «Правая руль» будет переиздана, я бы ее тоже, конечно, дополнил. Вот, хотя, может быть, я не прав. Вот Есть авторы, которые переписывают свои книги. Другой подход, который стоит в том, что как она написалась, когда была ситуация вот такая, настроение автора или его там, состояние вот, вот такое, и пусть это остается как фотография. И нет смысла ее ретушировать, лучше сделать новую фотографию, написать что-то новое. Вот. Ну, поглядим. Ну, правый руль, да, это уже такой раритет, который только у букинистов его теперь можно найти в бумажном виде.
1: У меня на самом деле все выпуски, все истории, которые я записываю с авторами, они связаны между собой. Одна из у предыдущих, ну, как-то так оно само выходит. С предыдущих гостей, Катерина Коживина, написала про. Сахалин. Да. Другой гость из Дагестана. Mm. Ислам Хани. Ханипаев. То есть, да. ты, в общем, такую выстраиваешь карту,
0: да. карту Родины. Такую.
1: Да. В принципе, занимаюсь тем же самым, чем и занималась в редакции газеты. Да. Французская. Отдел региона.
0: Отдел региона России, да. да. Я, я до сих пор вспоминаю ту фотографию, где я стою, показываю Дальний Восток. Да. Размахивая руками.
1: Ой, точно, есть такая фотография где-то. Собственно, фотографирование писателей, с записывания писателей. А я вот, видишь, веду какую-то э, летопись человеческого опыта, что ли. Ой, пафосно это все звучит. Летопись ну, человеческого, в общем, то такого. А я, я... Для наших слушателей, заодно одно расскажу. Я записывала сначала интервью для газеты, потом в какой-то момент что стала их переслушивать. Что-то мне надо было... В общем, я поняла, что это, что это формат. Что хочется с этим что-то делать. А потом как раз появился формат подкаст. Были еще когда-то, ну, когда-то, и сейчас тоже есть, там, читает автор. Вот такая история про детские пластинки, когда кто-то что-то где-то читает.
0: Мне а как-то вот, вот больше нравилось, когда профессионалы читают. И когда да. эту книгу мне предложили на выбор, ага. э, либо начитать самому для аудио формата, ага. либо пригласить профессионального ага. чтеца. Я высказался в пользу ага. профессионального ага. чтеца.
1: Мы говорим сейчас о книге «Дальний Восток», иероглиф пространство. Это ну, на данный момент самое недавнее, да? Ну да.
0: Скоро выйдет еще одна. Да, она вышла когда уже наверное года полтора назад ну, но, но есть повод. Фарма... но год. есть пол... сейчас вышло второе издание этой книги несколько дополнено да вот здесь перед нами первый вариант да. а сейчас как раз уже поступил в магазины ага. следующий тираж вот но ну, там различия
1: несущественные су... не первого
0: несущественные да но кое-что я дополнил
1: издание еще. переработанное и дополненное не то, что переработанное так. но
0: дополненное да несколько ага. дополненное появились сколько ну, не так много. Спасибо. Вот. Но для меня это существенно, авторы, потому которые, что да? эти вещи вот uh -huh. это, документальные, uh -huh. а, они отличаются тем, что их можно писать ну, всю жизнь.
1: Уже, а издательство не ограничивает количество дописываний?
0: Да нет, издательство есть... не ограничивает. Просто когда издательство решило напечатать очередной тираж этой книги, потому что uh -huh. первый тираж разошелся, uh -huh. вот они, они меня спросили, как я на это смотрю, а я предложил сделать некоторые... Дополнения накопились, потому что я остаюсь в общем в теме, так или иначе, живу на Дальнем Востоке, живу в тех реалиях, о которых пишу, читаю, исследую там что-то, и поэтому, конечно, всегда есть чем дополнить книжку.
1: Вот, это самое главное. Ты да. родился на Дальнем Востоке?
0: В Иркутской области. Вот мама, мама как раз из Забайкали, кстати, из Читинской области, а ее родители потом жили в Свирске, это... Городок на Ангаре в Иркутской области.
1: Как вы оказались на Дальнем Востоке?
0: Вот. Она училась в Иркутске. Мама училась и, в Иркутске. И, да, окончила политехнический и распределилась во Владивосток. Собственно, инженер, геолог. Познакомилась там с моим отцом-геологом. Вот. И, 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 и они поженились. А потом, пап, поскольку летом пропадал в экспедиция, всегда, то мама летом просто поехала к своим родителям в Иркутскую область. И меня там родила с ними. А потом просто меня вернули в Владивосток.
1: Первые детские воспоминания
0: Ну какие? Конечно, это, это Владивосток, безусловно, вырос. Что бы у меня не значилось в паспорте. Первые воспоминания даже и, и не знаю. Помню по телевизору «Песня 85», например. Такая передача была очень популярная. Помню, Горбачев приезжал в 86 году. Ну а до этого какие-то обрывки. Зима, лето, море. Отец на корешку как раз всегда ходил. На подледный лов зимой у нас Амурский залив замерзает. И народ сидит и там ловит корешку и навагу. Сейчас там меньше стало рыба, а тогда было очень много. Общежития помню, потому что тогда еще не дали квартиру отдельную родителям. Потом дали, когда дом был построен. А сначала мы жили в общежитии. И там было много молодых специалистов. Двери никогда не закрывались. Всегда были какие-то гости, гулянки. Но ну, все так очень весело, позитивно.
1: Вокруг, ученые, геологи.
0: Молодые ученые, да, очень веселые, все такие еще, непостаревшие. Это какое-то такое ощущение было такого карнавала нон-стопом.
1: Первые прочитанные книги, помнишь? Какие книги? Нет, первые не, не помню. Вообще, какая была ну, ну как,
0: родители, естественно, читающие. Дело в том, что у нас же не только гуманитарии, но и технари, То есть этот спор физиков и лириков, который шел, на самом деле наши физики, как правило, были и лириками в то же самое время. И Техническая интеллигенция читала, по-моему, никак не меньше, чем гуманитарно. И это в полной мере относится и к моим родителям-геологам. Поэтому, конечно, книг было всегда в доме много. Помню, что я как раз Арсенева книгу Дерсу узала Как-то она мне попалась под руку. Я ее читал еще так, в общем, не все понимая. Там какие-то места пропуская, неинтересные, вроде как там, перечисления латинских названий, там, деревьев, допустим, каких-то. А какие-то места были поинтереснее, где там какой-то экшен происходил. Я помню, что взрослые удивились, надо же, там сидит человек лет шести и читает книгу Дерсу Залат". и что-то вроде как там понимает. Я рано научился читать, где-то там года в три с половиной, но я отношусь без ложной скромности к грамотному меньшинству населения. То есть пишу достаточно грамотно, ошибаюсь, конечно, иногда, но довольно редко. Я думаю, это связано как раз с ранним чтением, потому что зрительная память, я просто запоминал, как правильно писать, а советская корректорская школа была сильная. И в книгах ошибки были крайне редкими. Да. В школе, допустим, я получал плохие отметки, когда нужно было какие-то правила знать. То есть я правила русского языка на самом деле ну. и в школе не знал. Очень, с... очень
1: понимаю. И сейчас не знаю.
0: То есть суффиксы, спряжения, я вообще не понимаю, что это такое, и тогда получается. Попробуй иностранцу
1: объясни, как это все работает. Да, а иностранцы, естественно,
0: да. То есть меня просто спасает зрительная память. Я чувствую, что надо писать вот так.
1: получается, учился на журналиста. Ты пишущий журналист. Журфак
0: ДВГУ, Да, а да. Пишущий. Ты
1: сейчас продолжаешь писать? Есть публикации?
0: Ну, конечно. Ну, потому что все-таки надо же, в общем, зарабатывать на жизнь. И это основная все-таки, так или иначе, статья невеликого дохода. Вот. Ну, я пишу, да, в разные издания и у нас, и в столичное издание, федеральное. А вот, публикуюсь там и всям. Вот, безусловно, но это, я, я думаю, что мне это просто помогает еще и... Ну, потому что мои книги, они растут, конечно, из, во многом из...
1: Ну, с публикацией из с тех журналистики, тем, которые и, приходится да, копать. Да, да,
0: да, 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 это все одно перетекает в другое, одно помогает другому.
1: Василий Авченко, писатель э, про Дальний Восток, правый руль, рыб, летающих людей.
0: А, летающих людей это... Это буквально э, вскоре весной весной этого года. Да, весной этого, 2023
1: да, года, в котором мы разговариваем. В котором
0: мы живем сейчас. Э, в редакции Елены Шубиной э, выйдет новая книга под названием Красное небо. И она для меня юбилейная в том смысле, что это десятая книга за эти 14 лет. Она тоже документальная, она тоже лирическая, потому что все равно любые документы и факты, они.. Я их как-то через себя пропускаю, это всегда есть какое-то и личное отношение. И, и с Дальнего Востока она тоже связана, постольку, поскольку центральный персонаж, военный летчик Лев Петрович Колесников, уроженец Владивостока и выходец из очень интересной Владивостокской семьи. Его дед... Николай Петрович Матвеев, первый летописец Владивостока и первый европеец, родившийся в Японии, отец гигантского семейства. Оттуда вышли и Навелла Матвеева, допустим, двоюродная сестра Льва Колесникова и поэт Иван Елагин. И вокруг фигуры вот этого Колесникова удивительным образом переплетается целый ряд тем. Поэтому эта книга и о Владивостоке в том числе, но, но в еще большей степени об авиации, которая бурно развивалась в середине XX века, о летчиках, о Корейской войне. 50-53 годов, в которой наши летчики участвовали неофициально. Юг поддерживали Штаты и огромный контингент ООН. А Север поддерживали Китай и неофициальным порядком Советский Союз тоже поддерживал Северян. И там участвовали наши летчики. Вот об этой истории я очень, -очень, -очень подробно там рассказываю: об истории Корейской войны, об истории нашего. В ней участие, благо что. Последние 30 лет многие документы были рассекречены, многие мемуары были опубликованы, которые не могли быть напечатаны в советское время. Космическая гонка, лунная гонка между Штатами и Советским Союзом, стремление человека к небу, к познанию космоса. В общем, там очень много вот таких тем, успех, неуспех, победа, поражение. Лидеры и аутсайдеры, счастливчики, и неудачники рассуждаю. И фигура, прямо скажем, незнаменитого военного летчика становится таким стержнем всего этого.
1: Да, На Дальнем Востоке это известная фигура. Нет. А Нет. Как ты сам узнал о нем? Нет, о, я просто
0: с, более или менее случайным образом э, нашел эту фигуру, изучая самые разные литературные источники. И историю семьи Матвеевых, о я сказал, которая мне была интересна. И жизнь Александра Фадеева, которым я написал книгу, биографическую вышедшую в серии ЖЗЛ, издательство «Молодая гвардия». Потому что и с Фадеевым этот оказывается связан. Первая любовь Фадеева, Ася Колесникова, которую он уже в конце своей жизни отправлял очень подробные, большие, откровенные, искренние письма из Москвы в Спасгдальне, в Спасгдальне, город в Приморье, где она работала учительницей в школе. Это вообще, я считаю, наряду с разгромом, это просто, это лучшая проза Фадеева, письма Каси Колесниковой. Они опубликованы, вот, это прекрасная, можно сказать, автобиографическая проза, потому что Фадеев о себе не писал, а вот эти письма мы можем рассматривать в качестве такой исповедальной автобиографической прозы. Этот мой герой, Лев Колесников, это сын вот этой самой Александры Филипповны Колесниковой, которую Фадеев и все друзья звали Асей. И потом они были знакомы, Фадеев и Лев, тем более, что в семье Матвеева все были графоманы, то есть все писали. Ну, кто-то писал хорошо, а кто-то похуже. И Льва Колесникова эта чаша тоже не минула, и он, он тоже писал. Хотел написать, естественно, о Корейской войне. Но о Корейской войне писать было нельзя, потому что официально мы там не участвовали. И он в общем, изобретал какой-то эзопов язык, придумывал какую-то страну азиатскую, абстрактную, где летают какие-то абстрактные азиатские герои. А на самом деле, конечно, он рассказывал о, о своем опыте, об опыте своих товарищей. Вот. И вот, вот где-то там я нашел то ли в переписке Фадеевой и Колесниковой, то ли в материалах, связанных с родом Матвеевых, эту фамилию я нашел, и просто стало интересно, что это за человек.
1: Как ты вообще находишь истории?
0: Да, и сами, истории сами находят, как ты находятся, да, потому что да. тут начинаешь ниточку какую-то вытягивать, и за ней тянутся новые и новые. С геологоразведкой есть ну, такой принцип, что геологоразведка должна опережать производство, то есть, да. допустим, разрабатывать какое-то месторождение, руды или угля, да. и в то же самое время геологи должны разведывать, открывать и разведывать новые. Месторождения, чтобы был так называемый прирост разведанных запасов. Да. Вот, иначе промышленность может остановиться. Там и у меня что-то подобное. То есть в голове это всегда. Ну, то есть если я работаю над каким-то текстом, во-первых, да, я одновременно как-то вот потихонечку работаю над другими. Все равно как-то голова сама работает на перспективы, и, и находятся все новые темы в процессе работы над этой темой, допустим, и можно их и ты понимаешь, что то, чего то коснулся, допустим, вот в этой книге иероглиф пространства, покасательно чуть-чуть, упомянул какую-то фамилию или какой-то исторический сюжет. И ты понимаешь, что в принципе эта фамилия и сюжет достойны отдельной книги, если дойдут руки, если хватит времени и сил. Вот. И в принципе-то, естественно, мне очень нравится фраза Андрея Битова, который как-то сказал, что писатель всю жизнь пишет одну книгу. Вот. Я вот это очень хорошо чувствую, потому что в моем случае это так и есть. Вот. И какие-то вещи... Вот из этой книги «Дальний Восток иероглиф пространство Их можно развернуть в другие книги И вот эту историю про освоение Дальнего Востока И морскую тему, я думаю, я хочу что-нибудь ну, Как-то ее тоже развить тему В общем, открываешь оглавление собственной да, предыдущей и книги и, и уже сразу возникает несколько следующих а, а, И вот опять же, вот здесь есть глава, посвященная летчикам Вот в каком-то смысле Это ну, была такая икринка Зародыш из которого тут вот и про геологов, и про природу, и про войны, которые шли на Дальнем Востоке, в Тихом океане. Тут можно любую главу, в общем, разворачивать в книгу. Частично. Ну,
1: вот такой иероглиф, в этом правда что-то есть.
0: Иероглиф, в отличие от наших букв, у нас буквы – это просто символические линии, которые мы договорились, что они соответствуют какому-либо звуку.
1: Да, но а в самом и... все буквы не обозначают понятия. Да,
0: не означает понятия и да. ничего не, не значит, она абстрактна. А иероглиф это все таки это скорее произведение живописи, во-первых. Во-вторых, его, его рисуют, а не пишут. Во-вторых, да. конечно, он, за ним стоит понятие конкретное, которое он изображает, и он состоит из ключей, то есть из элементов, там, это человек, это дом и прочитать, расшифровать.
1: Ну, да. да, да. Знаю такое, ну, как, я изучала какой-то базовый китайский, а -а -а. Но, а, в Омске было дело. Но я, я, я помню, что в этом есть какая-то удивительная логика, совершенно да, другая. Другая
0: да. логика. Это, ж, в принципе, язык организует мышление человеческое. И, конечно, это, вот, это просто другой способ взгляда на мир и познания мира. Подлинно такой, по-настоящему азиатский. Потому что когда мы говорим о том, что вот Россия, Евразия, там, Омск или тем более Владивосток, что это вот Азия. На самом деле-то мы понимаем, что это никакая не Азия. Настоящая Азия – это, вот, допустим, Китай да. с его иероглифическим взглядом на мир. А мы по сравнению, там, Владивосток или Анадыр, по сравнению с Китаем – это просто нормальная Европа. Пусть она отличается от, допустим, Западной Европы, пусть с точки зрения Парижа или Берлина, как бы это и не совсем Европа, но по сравнению с настоящей Азией – это самая настоящая Европа.
1: Да, как-то у меня пока, пока образ не, образ не, случилось, да. не случилось поездки в Китай. Китай. Да, у меня были билеты, не поверишь, купленные на апрель 2020 года.
0: И начался ковид.
1: Билеты были куплены прям сильно заранее. Мы думали, что тотальный диктант прочитаем в самолете в Пекин. Это прям вот было и туда. да. Пассажиры писали? Да, такое делается, да. Летишь в самолете, читаешь тотальный диктант. С ума Ну вот. Вот была такая задумка. Не случилось пока.
0: А вот Ухань, Родина коронавируса, я, кстати говоря, там побывал еще до тех пор, когда это стало модным. Это очень интересный город. Называется Трехградие Ухань. Он сросся из трех городов. Ухань. Ухань, да, и, собственно Ухань, Ханькоу и, по-моему, Учан. Вот они образовали такой мегаполис. И у него большая история связанная с Россией, потому что это была столица русских чайных концессий. Там сидели русские купцы. Вот, и оттуда через Ханькоу часть вот этого Уханя чай везли к нам в Кяхту, это за Забай, и вот, и там был погранпереход в Кяхте. Вот. И, и вот так шел чай. Там был э, в Ухане цесаревич Николай, когда у него была большая дальневосточная поездка, и в Японию, на Володь-Восток потом завернул. И вот он посетил Ухань специально, что говорит э, ну, о значимости этого города для вот этой русской торговли. Вот. Потом одно время, э, когда была еще в 20-е годы, кстати говоря, там э, одно время жил Василий Брюхер, знаменитый военачальник, который тогда... Поп был военным советником у китайских лидеров. Сначала Сунья Цена, а потом Чан Кайши. А уже еще позже, в 30-е годы, когда началась японо-китайская война, одно время в Ухане находилась китайская столица, потому что из-за наступления японцев она передвигалась. Слушай,
1: а помнишь первую поездку в Москву? Какие были впечатления от Москвы? Ну, то есть вот Владивосток, пейзаж, сопки, океан. А, бескрайний
0: ну, простор. Здесь, здесь тоже бескрайний оказываешься простор. Оказываешься в Москве, в каком да, здесь возрасте? просто городской бескрайний простор. Это, конечно, производит впечатление. Это было, мне было 19 лет. О,
1: ну это уже сознательно Я имя. был
0: студентом. Да. Да, да, отец поехал на какой-то геологический симпозиум сюда и решил взять меня с собой. Ну, ему-то оплачивали дорогу. Ну вот, как-то он нашел деньги, тогда было непросто. Ну, решил меня вытащить
1: показать Москву. Да,
0: но мы почему-то поехали в Москву поездом. 6,5 вот. дней. Да, неделю в поезде. А тогда это было дешево. Ну, большая, сильно была большая разница между авиабилетом и железнодорожным. Сейчас такой разницы нет, тем более ты еще и время тратишь. Вот, и ну, смысла нет, наверное, поездом ехать. Если только ты специально вот нет такого желания покорить весь трансип. А тогда был смысл прямой, что если тебе время не сильно жалко, а, а денег нет, то то поезд был сильно выгоднее, ну просто выгоднее. Даже с учетом того, что там питаешься в дороге, что-то тратишь, все равно была изъявшая разница. И вот мы поехали вдвоем. Вот, и папа ходил там на симпозиум, а я просто ходил по Москве. вот И, конечно, восхищался. это был эффект. Ну, то есть до этого мне Москва казалась немножко нереальной. И, и тут вдруг оказалось, что все, о чем я читал в книгах или видел в кино, Московские площади, не знаю, улицы. Что все это действительно существует в реальности, все это осязаемо, вот. а мне, мне нужно пожить долго. И, допустим, я не, могу, я, я не могу написать о другом городе, ну, не, не живя в нем, потому что это взгляд со стороны, он всегда другой. И взгляд на Владивосток по стороне человека, он, он всегда не такой, как у местного жителя. И ко всем остальным городам это тоже относится. Вот. Поэтому, поэтому вот я ис исхожу из Владивостока по-прежнему. Вот. Ну вот может быть Магадан, я неплохо знаю. Наверное, после Владивостока, наверное, это. Ну, какие-то есть сибирские, там, Красноярско-Иркутские впечатления тоже. А насчет ландшафта и Рельефа ты, ты говорила, мне вспомнилась история, как в начале 19 века к японцам попал наш моряк Василий Головнин. А тогда Япония была очень закрыта, у них была официальная политика закрытости. В общем, никого не впускали, никого не выпускали. Вот. Ну и они его захватили, говорят, ладно, теперь будешь жить у нас, потому что мы никого не выпускаем. Ну и долго, в общем, наше правительство разные маневры вело дипломатические. В итоге захватили японца. Ну не то чтобы как заложника, но в каком-то смысле так. Его звали Такадая кахей. Вот, его окружили почетом, то есть он не сидел в тюрьме, естественно. Вот, он был как бы уважаемым гостем. Но ему намекали, что самостоятельно он в Японию вернуться не сможет. Вот. Ну и в итоге был создан прецедент, когда Головнина вернули в Россию, а Токадая-Кахея вернули в Японию. И это вот сейчас подается как символ все-таки дружбы, что вот мы можем найти общий язык. И даже в Японии на острове Авадзи даже поставили памятник двоим этим морякам, двоим этим персонажам, вот, как символ вот такого вот добрососедства это все прекрасно но я к тому что когда-то когда я вернулся в японию его начали расспрашивать о диковинной стране россии вот и он объяснил что петербург там столица красивый город там вот такие здания там и река и одна река другая река и один японский художник выслушав его рассказы сделал серию картинок Петербурга. То есть для японцев это было, видимо, настолько же естественно, как воздух. То есть, ну а сзади там, естественно, сопки в Петербурге. общем. Тотальный диктант. Стал автором. Пиши
1: текст. О чем текст диктанта 23 -го года?
0: Текст тотального диктанта 2023 посвящен уже упомянутому мною Владимиру Арсеньеву, путешественнику, ученому, исследователю Дальнего Востока и вот. там ну там по традиции текст делится на четыре части
1: для разных для часовых разных часов поясов, пишите, поясов да.
0: там по моему три зоны в России да, и, и одна, за одна за границей да, да. вот поэтому вот четыре небольших текста вот и ну там я сделал акцент на на природоохранной деятельности Арсеньева, потому что он был одним из первых русских экологов, когда еще в общем, эта тема не была абсолютно модной, вот, тем более уссурийский край казалось, что тайга бесконечна, зверя много, леса много, руби, стреляй, ничего не будет, ничего не иссякнет. А Арсеньев уже тогда стал вопрос, в общем, о, об охотничьем законе, то есть о, о, о природоохранном законодательстве. А вот. недопустимости бесконтрольных рубок, кедра, допустим, там бесконтрольной охоты, вот, и так далее, это очень такой дальновидным в этом смысле оказался человек. Вот. То есть тогда и тигры, они, ну там, допустим, задавят собаку или там теленка утащат. Ну, то есть тигры считались таким абсолютным злом. Их отстреливали и леопардов, и тигров в первую очередь. Вот. И только в сороковых годах такой был молодой ученый Лев Капланов, и он изучал тигров в Пургоре. Потом вернулся в Москву, сделал доклад тут в Академии наук и доказал, что, тигра, что тигр это такой, ну что он, во-первых, не нападает на человека, если его не дразнить и на него не нападать, вот, и что это такой индикатор биоразнообразия, то есть если в Тайге есть тигр, значит Тайга в принципе здорова, значит там есть и орехи и желуди и деревья, и копытные, и кабаны, вся вот эта цепочка пищевая. И, да, в общем он убедил э, в том, что надо тигра защищать. И в 1947 году тигра в Советском Союзе взяли под защиту, а тогда их было там штук 50 оставалось, они были на грани исчезновения. А сейчас их около 700, и они все неплохо чувствуют, их там охраняют, вот, разные меры ввели. собака они по-прежнему иногда таскают, вот. Но это уже, как правило, такие старые больные тигры, которые не могут догнать оленя. Вот. Ну и сейчас, допустим, там введены компенсации. Если у фермера там, пропал пес или теленок, погиб от, от, от лап тигра, там, ему выплачивают компенсацию. Это делается для того, чтобы фермеры не отстреливали.
1: Уфер под от тигров застрахован.
0: Тигров, да. При этом он был, конечно, самоучка, чем он меня восхищает. Обычно пехотный офицер. Окончившие. То есть у него, у него было за плечами только двухлетнее пехотное юнкарское училище в Петербурге. Все. И мы понимаем, что там большая часть была чисто военных дисциплин. Вот. Ну, была и география, и, 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 и другие, конечно. Но тем не менее. А все остальное это, это самообразование. То есть, читал, переписывался с учеными и, в общем, стал серьезным, признанным ученым в целом ряде дисциплин. И лингвистика, кстати говоря, он изучал унагийский язык, допустим, составлял словарь. И этнография, и археология, и их теология, и орнитология и так далее.
1: Тоже... Э, да, тоже допустим, хорошо. Арсений в первом да. писал
0: рыбу симу. Это один из тихианских лососей. Сима.
1: Так, сима. Какие еще новые слова мы узнаем? Хочу вообще словарь дальневосточных слов.
0: Ну, в каком-то смысле здесь у меня вот в книге... В Дальний Восток иероглиф пространства даже есть, даже есть вот глава под названием «Слова», да, Слова. Да, вот, да, вот в каком-то смысле да, это движение да, к этому словарю. Вот. Да. Ну, как известно, у нас 6 видов тихоокеанских лососей – горбуша, нерка, кижуч, кита, сима и чевыч.
1: Шесть видов лососей. Да. Но еще и есть и лососевидные,
0: мы их не будем брать, их очень много. Потому что есть дальние и близкие родственники лосося, которые тоже не растятся в реках, их очень-очень много, там и, и, и тайминь, и, и голец, в общем-то масса. Ку -ку, кунджа еще есть, очень интересный тоже, а. нечто вроде лосося, там одни его относят к лосося, другие нет. Кунджа, она вкусная рыба, она отличается от лосося тем, что она вроде как тоже лосось, но мясо у нее не красное, а такой свет. А еще бывает и в оси. Иваси, да, у нас её в советское время называли сельдь иваси. А
1: она на самом деле не сельдь. А да, на
0: самом деле она сардина. Ну, они родственники, в общем, все. Ну вот, строго говоря, сардина иваси, собственно, по-японски. Иваси и означает сардина. Ее добывали очень много в 30-е годы. Потом она ушла в 41-м году, вдруг ее не стало. Там у нее какие-то загадочные процессы регулируют ее. Вот
1: она сейчас
0: снова появилась. В 70-е она опять пришла в диких количествах. Потом опять ушла с перестройкой. А сейчас она появилась в последние годы, но не, не в диких количествах, но тем не менее ее начали ловить. И вот здесь в магазинах Москвы я уже ее вижу. Вот ее начали ловить, действительно, подлавливать. вот Пока не в тех масштабах. Ну, поглядим, что будет раньше. Если будут огромные стада, как э, раньше, то, наверное, рыбаки среагируют. Потому что тут на самом деле под Ивася нужен свой флот. И в советское время это делали. То есть небольшие такие суденышки особо флотили. И дело в том, что Ивасия очень нежная рыба, ее надо сразу же перерабатывать после вылова. Буквально несколько часов, если время упущено, она, она там как бы такая становится вялая, разваленная, в общем не то. Поэтому раньше, у нас вот даже сейчас можно в Владивостоке, да и не только там, по, по всему побережью Приморскому, увидеть такие бетонные соты, квадратные такие соты бетонные. Это вот это памятник 30-х годов, когда небольшой сенер прямо на берегу выгружал яваси в эти чаны, это солильные чаны, и там женщины, как правило, работали на засолке этого явася. Вот, поэтому везде своя специфика. В общем, одну рыбу живой везут, другую замораживают, там, третью перерабатывают прямо в море на плавбазах, там, на, на консервы. Ну, у Ивася своя специфика. То есть это тоже интересно, что Иваси как бы она без. не имеет рода, да, женского или мужского. Ну, вернее, она рыба, да. А само слово иваси, оно такое непонятное.
1: Бази, ты какой чай любишь?
0: Чай я люблю больше всего черный. Да. грубый понимаю горьковатый да. при, примера как был грузинский чай в моем детстве такой, то есть да. вроде как не считающийся супер благородным как М -м. раз простой и грубый заварка такая не
1: понимаю но я сейчас проговорюсь я вот азерчай покупаю
0: есть да почему именно заварка вер? то есть я пакетики да. не люблю не, не пакетики, это ужас какой-то под, подкрашенная вода хотя не разно вот. но все-таки когда я дома естественно я покупаю заварку да. причем мелко да, лист, считается что крупный лист типа вот круче. Не обязательно. Мне нравится мелкий, грубый, горький, крепкий такой. Не чефир, но, в общем, вот был термин тоже такой приблотненный, купец назывался почему-то. Может быть, из-за каких-то купеческих традиций чай старинных. Купец это такой крепкий чай. Не чефир перекипевший. А вот просто такой крепкий, темный уже. Купец. Купец, да. Вот, наверное, такой. Я его пью большое количество дома.
1: Лично. То Надо есть я, я,
0: допустим, не завтракаю, потому что не хочу mm. до, до обеда есть. Вот. А чай пью без ничего, без, без сахара, не знаю, без сушки. Без сушки, без ничего. Просто чай. И как раз это самые продуктивные часы. Утренние, когда пьешь чай, да. литра полтора, да. и очень много можешь сделать в это время. А потом да. уже можно и обед. И утрение писать. Да, я, как уже сказал, я не люблю вставать рано утром, но, но самые продуктивные часы все-таки, да, не до обеда, утром, да. утром до обеда. Даже, причем, неважно, ты или там или нет. Что это шелестит? Шелестит, да. Купюра в 2000 рублей. Очень шелестит. Между прочим, вот помнишь, были до, вот где-то примерно с 95 по 98 год, до деноминации 98 -го года, когда тысячи заменились да. на рубли, да. была 10рублевая купюра с изображением Владивостока, Так. там была изображена растральная колонна на въезде в город, мы конечно гордились этой купюрой, но в связи с деноминацией она превратилась в рубль, ага. получалось на тысячу рублей был Владивосток, на так. пяти тысячах Ярославль, на десяти Красноярск, на пятидесяти тысячах Петербург и на сто Тысячек была Москва, клон Большого театра.
1: Точно.
0: Вот, А потом, когда три ноля убрали, все купюры сохранились, даже 5-рублевая одно время ходила, потом она как-то исчезла куда-то из оборота, да. вот, 5 с Ярославлем. А рублевые купюры не сделали, видимо, решили, что рубль слишком маленькое достоинство, чтобы делать бумажную купюру. Рубль был только металлический, Бумага и сейчас он это дорого. И таким образом Владивосток исчез с денег. И много лет спустя нашу психотравму компенсировали.
1: То есть это не столько Владивосток 2000, 2000, не все уже поймут, о чем мы. И вернули 2000.
0: Владивосток на купюру, причем, естественно, естественно решение поместить Владивосток именно на купюру в 2000 рублей. Да и, собственно, само решение выпустить купюру в 2000 рублей, которая раньше никогда в истории не было в российском, в, в, в истории денежного обращения в России, не было купюры достоинства 2000 рублей никогда. А теперь mm -hmm. она появилась не в последнюю очередь с подачи э, группы «Муми Тролль», которая еще в 90-е годы на альбоме «Морская» был супер-хит «Владивосток 2000». Да. И вот теперь «Владивосток 2000». Купюра, которую я держу Купюра. в руках, она
1: 2017 года, и на ней QR-код есть уже.
0: Здорово, а если навести, что будет?
1: Ведет на сайт Центробанка. Ничего себе. Копьем чай. Знаешь, еще о чем хотелось поговорить, о том, как Дальний Восток представлен у нас в кинематографе. Я, я общий энтузиаст регионов. Не знаю, может потому, что я специалист региона регионов. Нет, потому что в Омске выросла а страна большая. Хочется самой все посмотреть, конечно, в первую очередь. Коразительно интересно.
0: Кино дело дорогое.
1: Да, вот недавно вышел такой, ну так сказать, нет, даже не блокбастер, а как это, вот когда конец света, вообще конец света. Как когда это называлось?
0: Мира. Мира, да, мира.
1: Мира. Там как раз основное действие в Владивостоке. Что просто, в Владивостоке да, чистый фильм катастроф. Все рушится, да. Да, там очень красиво рушится Владивосток, мосты
0: падают. Ну, прекрасно. Ну, можно вспомнить, что один из первых фильмов катастроф тоже снимался в Владивостоке. Интересно. Это Фильм Юнгвальда хилькевича «Внимание, цунами» года 69 -го или или То есть там цунами
1: пришло, Тут метеорит падает?
0: Остров где-то там в море, ну то есть конкретики такой нету, что-то на накурило похоже. Но вот городская часть снималась в Владивостоке, там узнаваемый Там кинотеатр «Океан» тогда только что построенный, возле него морячки ходят, там с девушками знакомятся. Еще несколько районов города узнаются, там Первая речка и район Патриски. Так что там частично снимали Волневостокие, да, и потом волна шла на город, а военные уводили население куда-то в горы, там прятали в каких-то убежищах. Периодически приезжают кинематографисты, снимают кино, более или менее удачно. Такира вот Курасава как раз в Приморье в 1975 году снимал фильм Дерсу у вот Он был человек очень такой тщательный, примерно как Андрей Тарковский, который заставлял в Салкере выщипывать травинки чтобы поляна была такого однородного изумрудного цвета. Курасава там подкрашивал листики, ходил, чтобы продлить золотую осень. Для него было важно снимать там, где собственно и происходит действие книги. Сначала он хотел снимать на Хоккайдо, потому что ну, в принципе, да, северный остров Хоккайдо по климату похож на Приморье. Но потом все-таки, когда появилась возможность сделать вот такой советско-японский проект, он поехал в Приморье и не пожалел. Он сказал, что действительно это абсолютно правильно, надо снимать про Дерсу именно там, где он жил и ходил, иначе будет не то. Вот. И я его здесь поддерживаю, хотя я понимаю, что как и всякое искусство, кино в известной степени условно. Если режиссер смог вот эту художественную правду, какой, свой мир какой-то создать, и мы верим этому миру, то какая разница, где, где он на самом деле это снимал, в павильоне или под Москвой, или в Приморье? Вот. Но позиция Куросава мне очень близка, и, наверное, пока что единственный фильм, который я знаю, где бы Владивосток был не просто фоном, а героем. Это фильм Николай Хамерики Сказка про темноту. По классике душевное состояние героев они или героини главные они вот очень так соотносятся с городом, вот, который показан на контрасте. Вот, то есть красивое море, переливается солнце там где-то на поверхности залива. И в то же время какая-то такая мрачная грязная гостинка. Вот грязь, там ругань, беспросветность. И вот, и вот эти вот контрасты с и подан город, они соответствуют контрастам в душе героини сыгранной Алисы Хазановой. Вася, да. что
1: такое да. вообще Дальний Восток?
0: Я не знаю, что такое Дальний Восток. Я пытаюсь на, на этот вопрос ответить. В книгах, но ну, мне кажется, что во всех своих книгах. Да, что процесс поиска ответа на этот вопрос интереснее, чем или иной ответ. И может быть и не стоит его искать. Потому что восток, понятие относительное, если смотреть, допустим, с американского берега, то Дальний Восток это Запад. Поэтому, конечно, я не знаю, что такое Дальний Восток, почему он Дальний, где начинается Дальний, где Ближний. Почему Ближний Восток для меня находится на, на, на далеком западе? Вот, ну, и, и вообще, почему в начале 20 века было решено из Восточной Сибири вычленить вот этот регион какой-то и назвать его Дальним Востоком. И по какому праву мы объединяем в рамках этого понятия совершенно разные территории, там Заполярная Чукотка, Субтропическое Приморье. Вот. В общем, это целый мир, который, если может кому-то показаться единым или однородным и взаимосвязанным, то это только на бумаге или на карте. А в жизни он абсолютно ну, страшно разнообразный. Поскольку есть термин. Как-то вот условно мы его огородили, вот эту землю, да. или не только землю, еще его как-то исследуем, продолжаем исследовать, продолжаем делать открытия, великие географические открытия совершены уже до нас. Но тем не менее
1: Но открывать свою собственную страну. Это и, тут, так интересно. и тут всю жизнь можно открывать. Общем, и тут, и тут... Совет начинающему автору, какой может?
0: Больше читать и предшественников, и современников, описать а только о том, что лично интересно тебе самому. Они а то, что, а не о том, что как ты думаешь, может быть интересно некоему абстрактному читателю. Вот. Вот, то, только когда человек пишет о том, что лично интересно ему, важно лично ему и о том, что он знает. Только в этом случае, мне кажется, mm. это может быть интересно и кому-то еще, то есть читателя. Вот и если нет, мне кажется, просто читатель сразу почувствует фальш, даже если сам себе отчеты в этом не будет отдавать, но читать не
1: захочется. Не зря. Не зря Василий певцом, не просто а, а писанием. Ну, ну, да, Певец это...
0: Дальнего Востока. Певец, да, да, потому что настоящая проза, художественная или документальная, мне кажется, она все равно поэзия. Все равно она поэ поэтична.
1: Для тебя быть автором это что? Быть писателем это что? Профессия, призвание, потребность, необходимость?
0: Ну, я не знаю, насколько это может назвать профессии. Ну, потребность безусловно есть, потому что но есть вещи, которые я хочу сказать, э, сформулировать сначала для себя и потом и для других. Вот. Конечно, есть и потребность, есть и привычка. Вот. Просто слово хобби, оно тут, наверное, как-то звучит слишком легковесно. А слово, допустим, миссия или призвание звучит на напротив слишком высокопарно Завычайно и пафосно. И так нескромно. в общем, очень. Ну вот где-то..
1: Где-то между этими мирами обитает... Да, но я как-то не думаю Особо важно, но если
0: mm -hmm. получается, mm -hmm. и, и издатель издает, ну, значит, в общем, задача так или иначе выполняется. Действительно, из чувства и внутренней потребности просто вот это надо сделать, это надо написать, это надо высказать. Спасибо.
1: Владивосток 2000. Привет, Приехали. Это, это вот твой подкаст? Это подкаст, да. Это, Знаешь, подкаст? подкаст про, про кофе. Да. кофе? Да. Писательский, Писательский кофе. кофе
0: да. Со, со словом кофе.